0: Meu nome é Mariola Org e eu sou a Maria Eduarda Romanha. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje a gente
1: vai falar sobre a regravação do quarto álbum de estúdio da Taylor Swift, o Red, dessa
0: vez Taylor's Version. O álbum original da cantora Taylor Swift, o Red, foi lançado em 2012. Mas ela decidiu, então, regravar ele em 2021. Após a quebra com a Big Machine Records, a Taylor
1: perdeu todos os direitos dos sete primeiros álbuns de estúdio dela, que foi até Reputation. E isso fez com que ela ficasse uh, triste, né? Porque o artista não ter seus próprios direitos, assim, é, é algo bem pesado, porque ela não receberia dinheiro nenhum também sobre uh, o uso desses dessas músicas. Então ela decidiu quando esses esses direitos foram uh, vendidos para um grupo aí regravar todos esses álbuns, porque, enfim, ela tem o direito sobre a composição dessas músicas, então, então nada mais correto que regravar essas músicas para a gente conseguir ouvir, dando os direitos e dando o nosso dinheiro para Taylor Swift e não para um monte de empresário aleatório que comprou essas músicas da gravadora, né? Então acho que esse é um movimento muito importante, esse é um movimento muito importante para os direitos autorais de todos os os músicos muitos artistas passam por isso né de perder os direitos das músicas deles por venda de de gravadora enfim então isso é a parte mais burocrática de fazer música que ela está revolucionando aí
0: vale lembrar que a Taylor Swift ela gravou três outros álbuns depois da quebra com a Big Machine Records que são Lover que foi lançado em 2019, Folklore, uh, que foi lançado em 2020 e que ganhou o, o Grammy de melhor álbum do ano em 2021. E... Evermore, que também foi lançado em 2020. Isso, aí a
1: partir de 2021, então, ela começou a, a relançar esses álbuns antigos dela. Ela começou com o álbum Fearless, que é o segundo álbum de estúdio dela, que foi o, um dos álbuns mais aclamados, inclusive ganhando o Grammy de melhor álbum, álbum do ano, né? Então, ela começou com ele aí em abril do, desse ano, né? Abril de 2021. E agora no último dia 12, ela lançou o Red Taylor's Version.
0: Nessa nova regravação do Red Taylor's Version, nós temos nove músicas extras, que são chamadas From the Vault, e também três parcerias entre Taylor Swift e outros artistas, como Phoebe Bridgers, Chris Stapleton e o Ed
1: Sheeran. Vale lembrar que todas essas músicas foram gravadas... Foram gravadas não, né? Elas foram escritas, compostas naquela época ali. O álbum foi lançado em 2012. Então foi... É, pelo que ela disse teve dois anos de, pre de preparação. Então foi gravado ali em 2010. Foi escrito em 2010, 2011, 2012. Então são músicas da Taylor daquela época. Elas só são estão sendo gravadas agora. Foram gravadas agora. E, por exemplo, a música com Ed Sheeran chamada Run... Foi uma música que eles mesmos escreveram naquela época e que também tem outra música no álbum com ele. E ela chamou o Chris Stapleton e a, a Phoebe Bridgers para gravar essas músicas com ela, porque ela assim ela não foi nenhum contrato nem nada que, que mandou ela fazer isso. Ela realmente quis gravar com essas pessoas. Então, essa liberdade artística que ela teve agora é muito importante também para trazer essas músicas para... Pra realidade de hoje, né? Assim, Agora ela tem mais autonomia Então ela pode fazer o que ela quiser Inclusive mudar gêneros de algumas músicas Tipo Girl at Home Que é uma música que era mais puxada pro country No álbum original E que agora ela fez essa música bem pop E tem uma música também Nas vault tracks, né? Essas músicas que estavam... Guardadas, que ela não tinha lançado antes Que é Message in a Bottle Que é uma música super pop E não foi lançada antes Justamente porque a gravadora Não achava que ela era uma artista pop Sim, uma artista country E eles não estavam prontos para fazer Essa, essa pulada aí De gêneros Que ela fez depois com o álbum 1989 Então eu acho que é importante a gente frisar isso né? Agora ela está com uma liberdade criativa Muito maior
0: Sim, com certeza. E também a gente tem que lembrar que na gravação original do Red já tinha dois featurings né? duas parcerias da Taylor, uma com o Ed Sheeran em Everything Has Changed e outra da Taylor com o Gary Lightbody uh, na música The Last Time, que é o cantor uh, da música Chasing Cars, que é uma música bem famosa dos anos 2000. E essas... Duas músicas, elas também estão Incluídas na nova versão Obviamente, né? Também estão incluídas na nova versão Do Red
1: Também dentro das músicas aí que ela não tinha Que ela não tinha lançado Na verdade tem músicas que ela escreveu E deu para outros artistas não são a Better Man e Babe Que originalmente Ela que escreveu, ela que é a compositora Mas eram de outras bandas De outros artistas e agora ela fez a versão Dela gravando
0: ela o Better Man, a música Better Man, realmente ganhou o Grammy Award uh, por melhor uh, dupla de country, uh, como é que é, performance de grupo, no, na 60 edição do Grammy.
1: Então, essas músicas já eram muito premiadas, né? elas já eram conhecidas essas duas, e agora ela trouxe elas à vida novamente com a voz dela, enfim, do jeitinho dela. As outras músicas também, assim, são muito interessantes da gente analisar, porque é o que não entrou no álbum original, né? Então a gente vê o que talvez a gravadora não quis ou o que a Taylor achou melhor talvez deixar para um álbum seguinte e acabou não acontecendo que tem várias especulações na internet né? que, por exemplo, a música Message in a Bottle, que é uma música super pop, ela deveria ter ido pro 1999, mas não teve espaço também naquele álbum, então são várias teorias aí que os fãs foram
0: criando com essas
1: músicas que nunca tinham sido lançadas antes.
0: Quando se trata Taylor Swift, teorias, nunca é demais em relação ao trabalho dela, porque ela sempre bota muitos easter eggs do que ela tá planejando fazer futuramente. Outra coisa muito interessante desse álbum, e diferente do que aconteceu com a regravação do Fearless, é que ele foi lançado direto, sem singles, mas ele teve muita promoção e assim uh, marketing em cima dele.
1: É, assim, foi algo que ninguém esperava, porque esse álbum, ele foi anunciado pela Taylor Swift há cinco meses. Então, os fãs passaram cinco meses esperando por algum single, alguma coisa que, que assim, remetesse ao álbum. A única coisa que ela lançou foram pequenas snippets, né, trechos de músicas um, no, no Instagram, no TikTok, enfim, que ela foi jogando ali para os fãs também não ficarem sem nada. Mas teve uma divulgação pesadíssima aí com várias peças de merch, né, Itens exclusivos vendidos por ela que lembram o álbum, e também algumas outras promoções, assim, meio inusitadas, como o café dela no Starbucks, né, então ela fez uma parceria com o Starbucks e aí no dia seguinte ao lançamento ia ter disponível em todos os Starbucks do mundo, quer dizer, na maioria dos Starbucks do mundo, um drink da Taylor Swift, né, então essa foi a divulgação pesadíssima que ela teve, só que sem nenhum single e que ninguém esperava, que ela anunciou mais ou menos uma semana antes do lançamento do álbum, um curta-metragem de uma música que foi Outwell. Versão de 10 minutos Que é a música Outwell Já era uma música que já estava no álbum original Que era uma música super aclamadíssima entre os fãs Provavelmente a música A melhor música da Taylor Swift Assim, em votações entre fãs Entre críticos Que é uma música muito emocional Assim, é uma música Muito vulnerável, que a Taylor Swift Fala sobre um relacionamento que ela teve Supostamente, né, as pessoas especulam que seja O um relacionamento com o Jake Gyllenhaal O ator e ela já disse várias vezes em entrevistas Antes mesmo de pensar em regravar os álbuns Que essa música originalmente tinha por volta de 10 minutos E ela quis lançar para todo mundo ouvir a versão de 10 minutos dessa música Então, mais ou menos uma semana antes do lançamento do álbum Ela falou, olha, vai ter essa versão de 10 minutos Mas vai ter também um curta-metragem que eu vou lançar No dia que sair a música Então, no final desse dia, no final do dia 12 Ela lançou esse curta-metragem com o, o ator uh, Dylan O'Brien e a Sadie Sink interpretando ela e aí o
0: supostamente
1: Jake Dylan Hall. Então foi algo muito inesperado, mas que deu super certo e que os fãs amaram. Eu amei, achei muito, muito incrível, assim, que foi. A única música que assim, que teve um pouco mais de, de divulgação assim, que foi essa Outlaw Terminator version.
0: Com certeza, a música é muito linda, ela trata dessa história, então, basicamente, né, sobre uma relação entre uma uma menina que acabou de sair da adolescência e entrar na fase da vida adulta e um homem mais velho que ela. E a gente sabe que essas relações com grandes diferenças de idade elas eram extremamente normalizadas antigamente e agora elas estão sendo muito questionadas. Né? Essa questão de tipo como uma, uma menina tão jovem uh, consegue se relacionar com um homem mais velho e como ele ele uh, aborda esse relacionamento uh, patronizando ela. E é basicamente a história da música, né? E, e isso ela, ela já abordava em 2012 e agora com os 10 minutos completos, a gente pode ter um, uma imersão maior no que, que ela queria falar e como é que foi esse relacionamento, porque eu acho que as piores partes dele ela não tinha colocado na versão original e ela, porque era muito longa, né? A, a... A versão original, ela não tinha colocado na versão do Red de 2012 e ela decidiu colocar, então, nessa agora. E é muito interessante porque a música tem 10 minutos. E hoje em dia tem toda uma discussão, né? Sobre como os artistas, eles estão fazendo músicas mais curtas só até 3 minutos, porque, tipo, gente jovem não escuta mais do que 3 minutos, né? E não consegue chegar em nenhum chart uh, bom, não consegue uh, nenhuma posição boa uma música com mais de três minutos. E eles culpam muito o TikTok por isso, enfim. Mas é impressionante que All to Well agora é uma das músicas mais tocadas do planeta, né? Tá no top 50 global do Spotify, sendo uma música de 10 minutos, sabe? Então, isso também é muito impressionante E mostra a potência da Taylor Swift Na indústria musical E a potência também dos fãs dela Porque eles queriam muito A gente queria muito All Too Well A versão original de 10 minutos A gente queria muito o curta-metragem Que acontecesse um clipe para essa música tão especial né Para ela, para os fãs então, tudo isso ela arquitetou muito bem. E é muito
1: interessante, porque originalmente essa música, assim, ela, ela sempre fala, né? Isso que originalmente essa música era muito difícil Para ela cantar, enfim, porque era uma música muito emocional mesmo e é muito vulnerável, como ela fala. Inclusive, essa música, principalmente a versão de 10 minutos dela, ela resume o álbum inteiro, assim, é quase o álbum inteiro. Até a música uh, 22, né? Porque é. é... Tu vê ali essa história sendo contada durante o álbum inteiro, sobre como foi difícil ela superar isso, como foi difícil... Tem um, um momento muito importante que ela fala na, na, na música The Moment I Knew e que ela narra também na Well 10 Minutes Version, que foi quando esse namorado dela não foi no aniversário, aniversário dela de 21 anos. E aí a gente entende por que então que o aniversário de 22 tinha tanta importância, porque foi, assim, muito diferente do de 21. Então, a gente vê essa narrativa sendo contada durante o álbum inteiro e é finalizada ali no final, no, no, na última música, com Outwell, 10-Minute Version. Foi o que colocou ali, alavancou esse álbum para os charts e é a música mais tocada do Spotify, uma música de 10 minutos no Spotify global, assim. Isso é... É inédito alguém fazer isso numa era, como tu já falou, né? Que temos, temos o TikTok, temos tudo isso, assim, então eu acho. É, é a potência que essa mulher tem de fazer isso com músicas que ela já tinha lançado uma vez, com músicas que não são novas. A última, a versão de 10 minutos, ela é uma versão nova, sim, mas ela conta uma história que a gente já conhecia. E isso voltar para os charts, voltar a ter essa, essa magnitude de números, é inédito, assim. sim. Então, ela está realmente abrindo caminho para talvez outros artistas fazerem isso no futuro, para outros artistas explorarem os trabalhos antigos deles também, porque a gente sabe que por conta de gravadora, por, causa, por conta de dinheiro, por conta de permeações, às vezes os artistas eles não têm essa liberdade de fazerem o que eles realmente sonharam em fazer e fica perdido muita coisa no tempo fica tudo lá anos atrás esse, esse álbum foi lançado há quase 10 anos atrás, essas músicas têm 10 anos de, de idade, assim, elas existem há 10 anos e e agora essas, elas estão voltando com toda essa potência justamente por causa dessa liberdade, dessa. dessa. Uh, dessa fidelidade que a Taylor Swift tem com os fãs dela, né? E uma coisa que eu acho muito importante a gente mencionar é isso. Não são músicas. Uh, não é porque não são músicas novas que ninguém vai ouvir. A Taylor, inclusive, já falou em umas entrevistas recentes que se não fosse esse esse empenho dos fãs de realmente ouvirem essas versões dela, porque não é sobre ter algo novo, é sobre devolver isso a Taylor Swift, né? Então os fãs, eles não vão mais ouvir as versões antigas, sabe? Apesar delas existirem nas plataformas digitais, porque a, a Big Machine ainda tá lá com elas lá, isso só, só, só sai de lá se essa Big Machine querer Ou se agora os, os novos donos quiserem Então, uh, é a fidelidade dos fãs com a Taylor Swift De ouvirem as versões novas E de, assim, é, é sobre isso Não é sobre ter uma música nova Não é sobre uh, ter uma música pop nova, sabe? Eu acho que isso é algo... É um feito inédito na música, de, de toda a história da música, assim, mundial. Acho que ninguém nunca fez algo parecido. E ela tá com tudo, né? A Taylor Swift, ela é o momento.
0: Ela é o momento. E eu acho muito legal o que tu falou, Duda, sobre os fãs, eles querem escutar as regravações. E acho que principalmente porque a gente pode ouvir uma, uma versão... Não completamente mudado das músicas, mas eu acho que às vezes muda a entonação, sabe? Muda um pouco o que essa música significa para Taylor. O que ela significava há tempos atrás, quando foi lançado o, o Red original em 2012, e o que significa agora. E também dá para notar o amadurecimento na voz dela e na, em ela como uma cantora, né? No seu todo. E acho que ficou muito incrível e é muito bom escutar as músicas que a gente adorava. Por exemplo, em 2012 eu tinha 13 anos e eu adorava escutar Begin Again. E é uma emoção poder escutar essa música de novo, poder ouvir essa música de novo, agora ela sendo oficialmente da Taylor Swift.
1: Eu acho que tudo isso não aconteceria se a Taylor Swift não fosse uma artista... Agora a gente tá sendo bem fangirl, assim, mas eu acho que isso não aconteceria se a Taylor Swift não fosse uma artista tão completa e não fosse ela que escrevesse todas as músicas que ela tem. Porque a Taylor Swift, ela compôs todas as músicas, muitas ela compôs sozinha, algumas com coautores, né? Mas ela que escreveu essas músicas, ela que compôs essas músicas, é dela o direito dessas músicas. E isso não acontece muitas vezes no mundo pop, né? Ainda mais, tipo, não são os artistas que cantam quem escreveu, que, quem escreveu a música, né? Isso às vezes tem, tem a indústria musical faz muito isso de ter uma pessoa aí, tipo, a Cia, tem aquela piada que a Cia tá no porão da Beyoncé. A Cia faz muitas músicas para muitos artistas que não são ela. Apesar de ela ser uma cantora muito famosa e muito boa, ela faz músicas para Beyoncé e o nome dela fica esquecido ali. Ela só está nos direitos da música. Não, a Taylor Swift faz algo totalmente diferente. Ela escreve as músicas dela, às vezes ela dá essas músicas dela para outras pessoas, mas as que ela canta foi ela que fez. É sobre a experiência dela ou é sobre o olhar dela em, sobre alguma coisa. Então... Eu acho que seria impossível alguém regravar algo que não é deles, assim, tipo, fazer essa versão deles de algo que não é deles. É tudo muito dela e por isso que é revoltante ela não ter os direitos das primeiras versões, né? Dessas versões originais, entre aspas, né? Então, acho que que esse é um movimento muito importante, eu já falei várias vezes que é um movimento muito importante no mundo da música, mas que não seria possível se ela não fosse uma artista completa e se ela não fosse uma das maiores compositoras da
0: geração dela, né? E tipo, o que eu gosto também na Taylor Swift é que as músicas, é... como tu falou, ela escreve, então as músicas dela, elas não são super generalizadas, sabe? Como a gente tá acostumado a escutar, elas são muito pessoais, ou se elas não são muito pessoais e não contam, assim, pontos da história da vida dela, ela começa a inventar uma história, sabe? E isso que é incrível, com o álbum Folklore, ela inventou um triângulo amoroso e começou a contar a história desse triângulo amoroso. E, e essa... É um, uma coisa incrível essa proximidade que ela também tem com questões uh, da literatura e como isso inspira ela, é muito bonito. Tanto que no, no começo do vídeo, clipe de All To Well, que uh, foi lançado dia 12, a gente tem no início uma frase do Pablo Neruda: Não, love is so short, forgetting is so long. Isso mesmo, Pablo Neruda. Para quem não sabe, né? Po uh, um poeta chileno. Uh, isso significa que Taylor Swift está vindo para a América Latina. <risos> World War Confirmed in Brasil. É, confirmado, confirmado. Mas então, ele é um poeta chileno muito famoso mundialmente, né? Um dos maiores poetas da América Latina. E é muito legal essa proximidade Que ela tem com a literatura também Em várias músicas dela Ela coloca uh, pequenos easter eggs Sobre esse mundo literário Que ela está super envolvida
1: E uma coisa interessante É que ela ela criou um mundo literário dela mesma, né? Uh, principalmente nessa versão de Outwall, a gente vê que ela referencia muitas das músicas que ela já escreveu. Ela referencia muito de, de momentos que ela já tinha escrito nos álbuns antigos, né? Em, e no Speak Now e também no Rare. E também a gente vê que nos álbuns que ela lançou mais recentemente, principalmente no Lover, né? A gente tem uma... Referências às músicas antigas E também no folclore no Evermore Mas ela referencia muito no, a, a música ao and minute version Que ela nem existia ainda, né? Ela tava lá guardadinha na gavetinha do Taylor Swift Mas ela não Desistia pro público Então na música Lover Ela fala All's well that ends well to end up with you Que All's well that ends well É uma, uma peça do Shakespeare e em Outwell 10 Minutes Version, ela fala All's well that ends well, and I'm in a he new hell every time, you double cross my mind. Então, nessa versão de Outwell, ela fala dessa, de, dessa frase de uma forma triste, e em Lover, ela dá a reviravolta né, na vida dela para conhecer a a pessoa ideal, a pessoa certa. Então, é, essas referências que ela faz, as próprias músicas dela, faz com que os fãs também tenham esse uh, Taylor Swift Cinematic Universe, né? Então, é o um mundo de músicas da Taylor Swift, é os personagens as músicas da Taylor Swift. E, e é algo que, às vezes... As pessoas que não estão imersas nesse mundo Acham que a Taylor Swift só escreve sobre eles Acham que a Taylor Swift só escreve, só escreve sobre amor Só escreve sobre coisas fúteis E que às vezes, talvez por um, uma misoginia uh, muito característica dos anos 2000 e 2010 ainda não não cederam a esse mundo mundo de Taylor Swift e ainda às vezes a... isso parou um pouco com Folklore e Evermore que foram álbuns muito mais indias entre aspas, para é fazer também referência a indie record that's much cooler than mine mas isso parou um pouquinho, mas ainda existe muito desse público em geral Que tem uma resistência grande a Taylor Swift Por ser uma artista pop, por ser uma artista mainstream E não reconhecem esse sucesso e essa qualidade das músicas dela E eu também já fui essa pessoa há alguns anos atrás, sabe? Eu acho que... Como aconteceu muito no início ali, dos anos 80, 70 com artistas do rock Vai acontecer com a Taylor Swift daqui a alguns anos e a gente vai ter ela como uma das grandes referências da nossa época, né? E isso está muito também nos recordes que ela bateu, que a gente já vai falar um pouco sobre
0: isso. Abordando assim mais profundamente o curta-metragem de Auto Well. Uh, como a Duda disse, o Dylan O'Brien, que para quem não sabe, fez Team Wolf, uh, fez Maze Runner e a Said que é uma atriz que faz Stranger Things. Eles, então, são os dois personagens principais. E o filme, ele é muito... O curta-metragem é muito bonito. Ele foi todo gravado em uma câmera de 35 mm Tem todo o aspecto, assim, do outono, que é a pegada do Red. E os atores são ótimos. Tem uma cena que é basicamente só eles falando né e é uma briga, uma cena de briga e é muito boa aquela cena foi a Taylor Swift, a própria Taylor Swift que fez o roteiro e dirigiu o filme então o filme vale a pena assistir se curta, tem 15 minutos mas é muito bom É basicamente a história da música, ele segue a música e é por isso que ele é bom, sabe algumas pessoas não gostaram muito porque ele não trouxe nada de novo mas, na verdade, ele, ele tá contando o que ele tinha que contar, sabe? A história da música. Então, e de uma maneira muito bonita, com uma cinematografia muito bonita. Pra alguém que tá começando, né? Porque é a primeira vez que a é Taylor Swift... É a primeira vez que ela dirige um curta-metragem. E ficou muito bonitinho, assim, no curta. Eu acho que ele resume muito bem o que ela queria passar com a música e sobre o relacionamento e as idades que ela escolheu os atores né que era exatamente essa coisa da diferença de idade que ela queria mostrar uh, que pode afetar um relacionamento né? essa coisa do homem querer uh, basicamente padronizar uma menina mais nova então nós temos a Cade Sim que tem 19 anos e o Dylan O'Brien que tem quase 30 uma alusão ao que a própria Taylor Swift viveu, né? Na época Como a gente já falou
1: algumas vezes, então Uma coisa inédita que ela fez foi colocar uma música de 10 minutos Nos charts e fazer com esse álbum, esse álbum que já existiu Voltar-se aí às paradas de sucesso Então, ela tem o um recorde de álbum de artista feminina Com mais streams em um dia Teve mais de 90 milhões de Quase 91 milhões de streams no, nas primeiras 24 horas, quebrando o, prim, o próprio recorde dela de folclore. E ela tem o um recorde de artista feminina com mais streams em um dia também, com, o, uh, com 122, quase 123 milhões de streams, né? Isso no, no Spotify. Então, isso é bem importante. É um. É um recorde que já era dela, mas ela tá, ela consegue superar os próprios recordes dela com um dos melhores álbuns dela, que é o Folklore, né? Ela fez isso recentemente com um álbum novo e ela conseguiu superar isso com um álbum entre aspas antigo.
0: Outro grande uh, recorde que nós temos da Loirinha é que o curta de alto Well fechou as primeiras 24 horas no ar com 16,7 milhões de visualizações no YouTube. E quase um milhão de pessoas assistiram simultaneamente o lançamento. Ele lançou aqui no Brasil no dia 12, às 9 horas da noite. Então, ele estava um milhão de pessoas ao redor do mundo assistindo simultaneamente esse lançamento desse clipe, o que é muito incrível.
1: E outra coisa... Completamente, assim Maluca de se pensar É que todas as 30 faixas Ela fez um álbum com 30 músicas Todas essas faixas Debutaram no top 75 Do Spotify global, então em todo o mundo E a música "Outlaw" Versão de 10 minutos ficou em
0: primeiro lugar No mundo inteiro Além do fato De que Taylor Swift ultrapassou A marca dos 13 bilhões de streams No Spotify Então ela é realmente a indústria da música. E se você é ouvinte, não escuta Taylor Swift? Como a Duda disse, por algum preconceito, por algum receio, vale a pena escutar essa artista, porque as músicas dela são incríveis. Elas são Únicas, porque ela conta uma história ou sobre ela ou sobre outras pessoas e tudo que ela faz, ela está envolvida em todo o processo da música, o que dá para a gente perceber ao escutar as canções dela. Com certeza, eu acho que se tiver algum
1: preconceito, abre lá no Spotify, tem a nas configurações tem a aba social, tu pode escutar tudo isso numa sessão anônima, ninguém vai estar tá sabendo que vai estar tá ouvindo o Taylor Swift, não precisa falar pra ninguém, mas tenta fazer isso, assim, abre a mente, foi o que eu fiz também, assim, uh, a até 2017, eu acho, nem ouvia Taylor Swift direito, claro, ouvia as músicas que estavam na, nas paradas de sucesso, que tocavam no rádio, e com o Reputation eu virei fã mesmo, assim, então acho que é isso, sabe? É sobre abrir a mente e ir com... Assim, esquece também os preconceitos sobre os fãs, porque a fã base da Taylor Swift, eu reconheço que é um monte de gente louca, a gente tem uns parafusos fora da cabeça, é uns malucos que ficam procurando easter egg em vídeo de 10 minutos, que fica vendo entrevista dela de 800 anos atrás, pensando o que ela vai fazer daqui a dois anos. Então, é sobre a... Assim, abrir a nossa mente e de braços abertos receber isso que a Taylor tem para dar para gente assista também as performances dela para ver que ela tem não só talento para escrita mas ela também é uma grande cantora ela tem uma extensão vocal incrivelmente grande assim ela é realmente muito talentosa não é também algo só sobre ela ter sorte então é isso, gente. Tem que, tem que dar um. Abrir a mente e ir de cabeça aí nisso, esquecer um pouco das, das preconcepções e, e esse tipo de coisa. Assim, pode ser que não seja o que tu goste mais, mas isso acontece e bola para frente. Eu acho que é importante a gente falar também que a nossa parcialidade jornalística ficou, a imparcialidade jornalística ficou um pouco em xeque nesse. Oh, com Deus ficou com Deus nesse episódio mas acho que não tem como ser parcial com uma coisa que a gente gosta nem né? jornalista esportivo é parcial é imparcial com o time então a gente vai ter que ser um pouquinho parcial agora e falar que realmente ela morte artista é incrível, mas isso é é quase que unanimidade entre as maiores, a maior parte dos críticos E se também não for, ela vai escrever uma música sobre crítico que nem ela fez em mim Que é o próximo álbum a ser regravado segundo as vozes da minha cabeça Que é o Spignal. Mas é, é sobre isso, sabe? É sobre... É sobre ser transparente Nós somos muito fãs do Taylor Swift E a seguir, nós duas cantando o 12-10-Minute Version
0: I walk through the, the door with you. And I was cold cold. But something about it felt like home somehow. And I left my scarf there. It's a sisters
1: and this is what they said.
0: Foi o episódio de hoje do Caderno 2 Nos siga nas redes sociais Estamos ativos no Facebook, Instagram E no Twitter Leia nossos textos disponíveis no Medium A edição desse podcast foi feita por mim Maria Eduarda Romanha E ele foi roteirizado por Mariela Org E Maria Eduarda Romanha A trilha sonora original por Arthur Last E Adriano Quadros Muito
1: obrigada pela sua audiência Stream Red Tailor's Version E até semana que vem